0: eu quero usar como título, passemos para o outro lado, vamos dizer todos juntos, passemos para o outro lado, eu quero usar o texto, um texto muito especial, uma narrativa, no Evangelho de Marcos, está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, o texto sagrado diz assim, naquele dia, ao anoitecer, Disse Jesus aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Tem uma outra versão bíblica que diz, passemos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sob um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram. Mestre, não te importa, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento. Diga comigo, repreendeu. E disse. Ele repreendeu o vento e disse ao mar. Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa Bonança, completa calmaria. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Aleluia, graças a Deus. Nosso primeiro ponto, amados, é: passemos para o outro lado. Esse é o nosso primeiro ponto ponto para eu conversar com você, para eu pensar com você sobre esta narrativa, sobre esse episódio que acabamos de ler, o versículo 35, relata que Jesus deu uma ordem aos seus discípulos dizendo, vamos para o outro lado, passemos para o outro lado, queridos Deus é um Deus de movimento Deus não é um Deus estagnado, parado nós temos uma tendência de acomodação. Não é? Existe um contingente imenso de pessoas no Brasil e fora do Brasil, dizendo o seguinte, não vejo a hora de me aposentar. Não vejo a hora de ficar o dia inteiro de pantufa em casa. Não é? Nós temos essa tendência de acomodação. Mas Deus é um Deus de movimento. E Deus está dizendo para mim e para você, passemos para o outro lado. Existe, existe algo muito importante aqui Passar para o outro lado Podemos fazer uma aplicação Refere-se a um novo tempo Novas experiências A um outro nível Refere-se a uma missão Que ele está colocando, entregando Em nossas mãos Quando Jesus disse aos seus discípulos Passemos para o outro lado Ele estava de um lado de cá do mar da Galileia, Do lago de Genezaré tinha que atravessar esse mar, esse lago E então do outro lado estava a terra dos gadarenos Ou dos gerazenos Ali a Bíblia diz que tinha um homem Que estava vivendo uma situação terrível A Bíblia diz que ele estava, ele estava possuído Com uma legião de demônios, de espíritos malignos E Jesus Cristo tinha então a missão de atravessar para o outro lado e libertar esse homem do seu sofrimento e de suas angústias. Jesus Cristo fez, Ele se fez carne, a Bíblia diz, para destruir as obras do diabo, aleluia. Ele se fez carne para destruir as obras do diabo. Se você crê que Jesus nasceu, que Jesus cresceu, viveu ali na Palestina, se você crê nisso, então você crê que Ele já destruiu todas as obras do diabo, porque é isso que a Bíblia Sagrada nos aconselha. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 1, nós temos a narrativa agora Jesus já do outro lado, chegando ali na terra de Gadara e o que aconteceu em encontro de Jesus com esse homem. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem era uma pessoa que vivia isolada. Ele era antissocial. Estava vivo, mas vivia entre os mortos, vivia nos sepulcros. O texto diz que este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Que coisa impressionante. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, era uma pessoa violenta, incontrolável, o texto sagrado diz, noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Era uma pessoa aflita, angustiada, triste e feliz. Que estava onde? Do outro lado. Do outro lado tinha essa pessoa triste, angustiada, infeliz. Versículo 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante de Jesus. E gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Porque somos muitos. Sabemos que uma Legião era composta por cerca de seis mil soldados, uma legião romana, seis mil soldados. Havia muitos demônios na vida daquele homem e ele vivia então uma vida deplorável. O versículo 10 diz, implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região, daquela região. Toda aquela região estava debaixo da influência de espíritos malignos. Eles não queriam sair daquela região. Eles queriam continuar governando sobre aquela região, oprimindo as pessoas, ferindo as pessoas, esmagando as pessoas, angustiando as pessoas. Tinha uma pessoa que, que estava ali numa situação muito pior, né? O texto diz que Jesus foi ali para livrar aquele homem dos poderes malignos, para quebrar as amarras das trevas na da vida daquele homem. Interessante que depois que Jesus vai e liberta aquele homem, depois que Jesus manda aqueles demônios embora, o texto sagrado diz que algumas pessoas vieram da cidade para ver o que Jesus tinha feito com aquele homem, como nós lemos no texto, ninguém tinha conseguido nem sequer aprisioná-lo. Ele quebrava as cadeias, quebrava as algemas, quebrava as correntes. Em Marcos capítulo 5, versículo 15 diz, Chegaram, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, ou seja, agora ele podia descansar, vestido ou seja agora ele tinha dignidade e em perfeito juízo e ficaram com medo aqui no capítulo 5 a partir do verso 15 então nós temos o desfecho dessa linda história depois de Jesus libertar esse homem agora ele estava vestido agora ele estava em perfeito juízo e perfeita consciência ele estava sentado significa que agora ele tinha paz, ele tinha felicidade, agora ele tinha de novo o controle da sua vida, vamos ler o versículo 18, quando Jesus estava entrando no barco para voltar, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, Senhor eu quero ir contigo, queridos isso é gratidão. Gratidão é o reconhecimento daquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Quantas pessoas gratas nós temos aqui? Aleluia! Gratidão é o reconhecimento. Gratidão me faz amar e servir a Jesus Cristo. Aquele homem queria estar com Jesus. Jesus disse, olha eu vou voltar. O homem disse, Senhor eu quero estar com o Senhor. Mas o versículo 19 e 20 diz assim, Jesus não permitiu, mas disse... Vá para casa, vá para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Todos os moradores daquela região estavam maravilhados com o que Jesus tinha feito na vida daquele homem. Queridos, vamos entender isso. Agora Jesus envia este homem para a região de Decápolis com uma mensagem. E ele prega dizendo, grandes coisas o Senhor Jesus Cristo de Nazaré fez por mim. Existe um antes e um depois da minha vida. Depois do encontro com Jesus, a minha vida se transformou de tormento total em paz total. De tristeza extrema em alegria plena. Ele dizia: agora eu sou feliz, agora eu estou totalmente livre, depois que eu tive o um encontro com o Senhor Jesus. Aleluia! Ele foi para a região pregar, ele foi para Decápolis. Decápolis era uma região importante, constituída por dez cidades. E vocês sabem o que significa o número dez na Bíblia. Decápolis era uma região que era composta pela cidade de Damasco, a cidade de Opotom, Filadélfia, Rafana, Citópolis, Gadara Epondion, pela, Galaza, e Pela, Galasa e Ganata. Dez cidades. Dez cidades. Um historiador romano chamado Plínio, ele escreve sobre estas dez cidades. Plínio foi chamado de o apóstolo da ciência romana. Seu nome completo era Caio Plínio II, conhecido como Plínio, o Velho. Ele nasceu na cidade de Coma, na Itália. E ele fez todo esse levantamento histórico e deixou registrado nos seus livros. A Bíblia Sagrada diz que um tempo depois, o Senhor Jesus vai à região de Decápolis. Passado um tempo, Jesus vai à região de Decápolis. E a Bíblia Sagrada diz que uma grande multidão de homens e mulheres e crianças aguardavam Jesus. Por quê? Porque este homem que fora liberto, ele pregou por todas estas dez cidades, por toda esta região que estava infestado do domínio dos poderes das trevas. Este homem foi como um evangelista, foi como um mensageiro, testemunhando do que Jesus tinha feito na vida dele. E agora então, essa cidade estava com uma expectação ardente, esperando Jesus chegar. Em cada rua delas, em cada bairro, em cada centro comercial, aquele homem tinha anunciado a respeito de Jesus, e por causa disso, as pessoas de toda a região estavam aguardando a vinda do Senhor. Jesus agora eles estavam aguardando a vinda do Senhor Jesus esta é a razão pela qual Jesus Cristo disse aos seus discípulos passemos para o outro lado passemos para o outro lado no evangelho de Marcos capítulo 7 versículos 31 e 37 dizia assim, a seguir Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidon até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ele vai lá. O povo ficava simplesmente maravilhado. E dizia, ele faz tudo muito bem. Tudo que Jesus faz é muito bom. Basta você olhar para a pessoa que está do seu lado. É maravilhoso. Tudo que ele faz é muito bom. Faz até o surdo ouvir, faz até o mudo falar. Tudo que Jesus faz é maravilhoso. Aleluia. Amados, agora essa região, essa região toda sofre um impacto positivo da presença do Senhor Jesus, da vinda do Senhor Jesus. As pessoas ficavam admiradas. Tudo que ele faz é muito bom. Amados, para chegarem a esta região, para passarem para o outro lado. Eles enfrentaram a fúria do mar. Na verdade, a fúria dos poderes das trevas. Satanás fez de tudo para impedir que Jesus Cristo e os seus discípulos chegassem ao outro lado. Satanás fez de tudo para impedir que Jesus e seus discípulos chegassem no outro lado, na terra de Gadara, e libertassem aquele homem. Impedindo que aquele homem se transformasse num tremendo evangelista, trazendo um impacto numa região de 10 cidades, para que estes moradores da região estivessem preparados para a vinda de Jesus. Meu Deus, eu vou bem devagarzinho para vocês acompanhar o raciocínio. Nós estamos nos despedindo do ano de 2020, e estamos recebendo o ano de 2021. Nós sabemos pelo Espírito Santo de Deus que 2021 é o outro lado. Esse é o outro lado. Você me ouviu? 2021 é o outro lado. O ano de 2020 foi um tempo de movimentação, foi um tempo de travessia para o outro lado. Em 2021, as pessoas que estão debaixo dos poderes das trevas. Pessoas que estão atormentadas. Pessoas que são incontroláveis. Podemos usar a figura daquele homem. Podemos usar a tipologia daquele homem. Que tinha aquela legião de demônios. E podemos olhar que cidades, regiões estados da nação brasileira estão assim. Governantes, autoridades incontroláveis debaixo da influência dos poderes malignos pessoas amarguradas pessoas infelizes pessoas violentas pessoas assassinas pessoas corruptas essas pessoas precisam precisam que eu e você passemos para outro lado e passar para outro lado é chegar em 2021 esse é o nosso outro lado e quando chegarmos de, do outro lado, essas pessoas receberão o toque do poder de Cristo Jesus através da igreja do Senhor Jesus. Por onde você passar, haverá um antes e um depois na vida das pessoas. Houve um antes e depois na vida daquele homem quando Jesus chegou ali em Gadara. Como eu disse, ele andava nu, ele se cortava, se auto-violentava. -vio, Incontrolável. Agora ele estava sentado, ou seja, ele estava em paz, ele estava vestido, ele estava com dignidade. Ele disse, Jesus, eu quero estar com você, eu quero seguir você. Jesus disse, não, vá à sua família, vá à sua cidade, vá à região e fale o que Deus fez por você. Jesus envia aquele homem, e aquele homem com uma mensagem impactante impactante, preparou uma região para a vinda do Senhor Jesus, diga comigo assim, eu creio, eu, creio. eu recebo, eu recebo. Aleluia. aleluia, queridos, precisamos entender isso, precisamos entender isso, Jesus está dizendo para mim e para você, passemos para o outro lado, para passarmos para o outro lado precisamos ter consciência precisa estar muito claro nas nossas vidas de que o Espírito Santo de Deus já nos ungiu para este propósito para esta missão para este outro nível para este movimento que Deus está fazendo se você sentir liberdade se você quiser, diga comigo assim o Espírito do Senhor está sobre mim Ele me ungiu para curar os enfermos, os doentes ele me ungiu para libertar os oprimidos do diabo ele me ungiu para ressuscitar os mortos ele me ungiu para pregar o evangelho com amor com poder, com graça aleluia aleluia graças a Deus O texto sagrado diz que quando Jesus disse, passemos para o outro lado, eles entraram no barco. E é claro que alguns dos discípulos de Jesus eram pescadores. Eram pessoas experientes, conheciam o mar da Galileia, o lago de Genezaré. E é claro que eles olharam pela experiência, anos de experiência, e era, era um dia muito bom para poder atravessar aquele mar. Eles entraram para atravessar. Mas o texto sagrado diz que uma grande tempestade se levantou. Uma grande tempestade se levantou. E começou a açoitar o barco dos discípulos do Senhor Jesus. Amados, para chegarmos em 2021, Satanás e suas hostes malignas provocaram uma grande tempestade. Nas cidades uma grande tempestade, uma grande agitação, nas nações da terra. O ano de 2020 foi um ano de muita agitação, de muita turbulência, impedindo que eu e você chegássemos do outro lado. Vamos aprender como Jesus Cristo derrotou este ataque tempestuoso. Agora aperte os cintos que a gente vai vai crescer. Segundo ponto, grande tempestade. Talvez hoje você vai ter, como eu disse, respostas. Você vai entender questões, entender algumas coisas que sucederam. Em Marcos capítulo 4, 37, o texto diz assim: "Levantou-se um forte vento Levantou-se um forte vendaval E as ondas se lançavam sobre o barco De forma que este ia se enchendo de água Marcos 4,37 Enquanto Jesus e seus discípulos se dirigiam então para outra margem O texto bíblico está dizendo que levantou-se um forte vendaval Nós temos aqui uma palavra grega Levantou, que é traduzida da palavra Gnomai É traduzido do grego Gnomai Guilomai significa vir a existir, do nada, de repente, de surpresa, acontecer sem esperar, um evento não natural. O texto diz que levantou uma tempestade. Como eu disse, não tinha nenhum sinal de que haveria vento ou chuva naquele dia. As expectativas eram que o mar estaria tranquilo. Só que levantou, guinomai, de repente, do nada, sem nenhuma previsão, sem nenhuma expectativa de que poderia acontecer aquilo. Um evento não natural, sem esperar. Nós sabemos então que eles entraram no barco para atravessar, conscientes de que tudo estava bem. As previsões eram boas para entrar no mar e atravessar para o outro lado. Mas quando eles estavam indo para o outro lado, levantou-se um forte vendaval de repente não natural não esperado uma coisa que eles nunca tinham enfrentado na vida eles nunca tinham enfrentado um mar tão tempestuoso desse jeito semelhantemente as previsões para 2020 eram ótimas tudo estava encaminhando bem para chegarmos em 2021 com força com êxito, com paz, mas de repente levantou-se um vendaval, atacando a paz das famílias, atacando as empresas, atacando o comércio, atacando a economia, atacando a saúde, um vendaval, um vento tempestuoso muito forte, o texto diz que as ondas se lançavam sobre o barco. A palavra grega traduzida por lançar aqui é epibalo. Epibalo é uma palavra formada por duas outras palavras. Epi é em cima, balo arremessar. O vento era arremessado do alto, sobre os barcos. Sobre os barcos. Epibalo. Eles estavam eles estavam no mar, estavam no barco, e então é como se pegasse uma bola, alguém pegasse uma bola e jogasse, lançasse, arremessasse aquela bola, só que é epibalo, veio de cima, os poderes malignos, os poderes das trevas, principados, potestades, pegaram o vento e arremessavam contra o barco deles, de repente, do nada, Literalmente o vento estava sendo arremessado, agitando as ondas. As ondas não vinham só de uma direção. Normalmente quando venta, o vento sopra numa direção e as ondas se formam sequencialmente na mesma direção. Só que esse texto diz que vinha onda da direita, vinha da esquerda, vinha de um lado, vinha do outro as ondas se levantavam de todos os lados, de todas as direções contra o barco. É isso que significa essa palavra grega. Essa palavra grega descreve que seres malignos estavam arremessando o vento contra o mar, fazendo as ondas chocarem contra o barco. Esses seres malignos queriam afundar o barco para impedir que eles chegassem do outro lado. Pois, esses seres malignos sabia que Jesus imporia sobre eles uma imensa derrota quando chegassem do outro lado Jesus chegando do outro lado começaria um impacto transformador na vida de um homem e por consequência em toda uma região, em dez cidades importantes e os espíritos malignos dizem não eu vou impedir que ele chegue do outro lado e começaram epibalo a arremessar o vento contra o mar para que as ondas se avolumassem e afundasse o barco deles quando Deus Pai nos conduz para realizarmos algo quando o Espírito Santo nos impele para fazermos algumas coisas de repente pode do nada sem causa natural Levantar, guinomai, um vento que nos ataca dos quatro lados. São ataques que vêm de uma forma inesperada. São ataques arremessados contra a nossa família, contra o nosso trabalho, contra a nossa empresa, a nossa saúde, as nossas finanças, a nossa igreja, o nosso ministério. Do nada vem uma notícia ruim. Do nada vem outra notícia ruim. Do nada vem outro ataque. Quando você está se organizando para enfrentar esse ataque, de repente vem um outro ataque. Era exatamente o que estava acontecendo nesse momento que eles estavam atravessando. Mas o que os poderes das trevas não contavam, é que Jesus estava no marco. O que eles não podiam, não podiam prever. Jesus Cristo de Nazaré havia dado as instruções aos seus amados discípulos. Jesus disse, nós vamos passar para outra margem. Não importa a fúria, não importa a raiva, não importa o ódio dos poderes das trevas, nós vamos passar para outra margem. Nós vamos passar para outra margem. Aleluia! queridos, precisamos ter essa consciência Jesus Cristo prometeu eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos ele prometeu, portanto ele está conosco, e ele está dizendo para mim e para você, nós vamos passar para outra margem ele prometeu, ele disse se você concorda com isso dê um forte aleluia, amém eu creio, aleluia eu creio Sim, Senhor. Agora, vamos aprender algo muito importante aqui. Muito importante. Como eu disse, alguns dos discípulos eram pescadores. Tinham experiência com o mar. E o texto diz que no primeiro momento os discípulos... Usaram as suas habilidades, as suas experiências, as suas capacidades para enfrentar o mar. No primeiro momento, eles começaram a lutar contra o mar. Essa é a nossa tendência. Não, eu conheço uma pessoa que conhece outra pessoa, que eu vou ligar para aquela pessoa, aí a gente pode enfrentar essa situação, vamos resolver esse problema e vamos resolver isso. Não, não, eu vou dar um jeito, não, eu tenho habilidade, não, eu tenho experiência. Era exatamente o que os discípulos estavam fazendo. Eles começaram a lutar contra o mar. Mas, amados, o problema não era o mar. O mar era apenas uma distração, um engodo, era um engano. O problema era que o vento, o vento que estava sendo arremessado com fúria contra eles, o mar era uma distração, o mar era somente para drenar a energia deles. O mar era apenas para retardar, atrasar o propósito de chegar para o outro lado. E eles então começaram a lutar contra o mar. Mas o mar estava sendo agitado pelo vento. E o vento estava sendo arremessado pelos poderes do inferno contra eles. Ah, <risos> depois que eles se cansaram, então eles foram e recorreram a Jesus, eles recorreram a Jesus, não é assim que acontece conosco muitas vezes, a gente luta, a gente peleia, a gente faz isso, faz aquilo, e chega um momento que você diz, uau, por que que, por que, que vem onda desse lado, depois vem a primeira onda, vem a segunda onda, vem a terceira onda, vem mais onda, e, e, e agora eu não sei o que fazer e aí quando eles estavam cansados eles foram a Jesus e eles foram acordar Jesus clamando Marcos 4,38 diz assim Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro os discípulos o acordaram e clamaram mestre, não te importas que morramos hum. interessante que eles disseram mestre, nós estamos morrendo eles usam a palavra grega, apolume. Apolume aqui é literalmente, mestre, nós estamos sendo destruídos. Mestre, isso vai nos matar. Mestre, isso vai nos destruir. Vai acabar com a gente. Esse foi o diagnóstico. Essa é a leitura da situação que os discípulos fizeram e relataram para Jesus. Olha o versículo 39. Ele se levantou, Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Jesus Cristo de Nazaré se levantou, ele repreendeu o vento. Amados irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham aí nas suas igrejas, da sua casa, Vamos aprender como enfrentar o vento. Vamos aprender. A palavra repreender aqui não é o conceito que eu e você temos de repreender, de falar com força contra. Não, 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 não. De falar com força, vento, cessa-te, eu te ordeno. Não, 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 não. A palavra repreender aqui vem do grego. Epitimal. Epitimal é formado por duas palavras. Ep é em cima e pode ser usado também contra, e timal, honra. É em cima e honra. Timal é quando você honra alguém, oferece honra a alguém. E epitimal, quando junta as duas palavras, pode ser censurar. Desqualificar, zombar. Olha o que Jesus fez. O que essa palavra significa é que Jesus Cristo se levantou e ele olhou para cima e começou a desonrar, desqualificar, humilhar, zombar. Jesus disse assim: Ei, esse é o mais forte que você consegue jogar? Ah, vocês são os fracotes. Ei, capetas Ei, espíritos malignos Manda mais forte, porque está muito fraco Ei, é isso que vocês sabem fazer? Esse é o seu melhor? Epitimal, é isso que Jesus começou a fazer Jesus começou a desqualificar A desonrar Jesus começou a simplesmente gargalhar Jesus começou a simplesmente Ah, vocês não valem nada Jesus se levantou E repreendeu Repreender aqui é Desonrar, desqualificar Zombar Jesus Cristo zombou dos poderes malignos Que estavam arremessando aquele vento forte Contra eles Foi isso que Jesus fez Ele zombou, debochou dos poderes malignos Que estavam furiosamente arremessando aquele vento da Amados, no ano de 2020 Os poderes malignos do nada De repente começaram a arremessar De todos os lados ventos Sobre cidades, sobre o Brasil, sobre o mundo Sobre famílias, sobre igrejas, sobre empresas Do nada surge uma onda Depois, como eu disse, mais outra onda e mais outra onda Muitos foram atacados na saúde Outros foram atacados nas finanças Outros atacados em relacionamentos Do nada, são uma explicação lógica Porque os poderes das trevas Eles sabem que do outro lado Do outro lado de 2020 Haverá uma manifestação do poder de Deus Haverá um tão poderosa, uma tão poderosa libertação de vidas Haverá um agir poderoso de Deus Tudo aquilo que era impossível aos homens controlarem Pelo poder do Espírito Santo de Deus Será controlado Casos considerados perdidos serão restaurados Vidas que todo mundo diz não tem jeito Terá jeito sim Porque o Espírito Santo de Deus nos ungiu para... Aleluia! Uh. Amados, ouço o que eu estou dizendo aqui é pelo Espírito Santo. Cidades inteiras no Brasil serão impactadas pela glória de Deus. Cidades inteiras serão impactadas. Precisamos entender isso. Cidades inteiras vão dizer tudo o que Jesus faz é maravilhoso, Ele faz muito bem, Ele abriu os meus olhos, eu era cego, eu não vi o Evangelho, eu não vi a obra da cruz, agora eu vejo, agora eu enxergo, eu não enxergava a graça, agora eu enxergo a graça, eu não enxergava o perdão, agora eu enxergo o perdão, ah, eu era mudo, eu tinha vergonha de testemunhar, eu tinha vergonha de anunciar as boas novas, mas agora eu anuncio, agora eu prego, por onde eu passo, eu falo do poder de Deus, eu falo do amor de Deus, tudo o que Ele faz é muito bom, Aleluia. Ele faz o lar envolto em discórdia, ter paz e harmonia. Cidades inteiras serão preparadas para a vinda do Senhor Jesus. Preparadas para a vinda do Senhor Jesus. Quando Jesus chegou em Decápolis, eles estavam esperando ele. Oh, vocês estão entendendo? Cidades inteiras ficarão maravilhadas Aleluia O um mover poderoso da graça do Senhor Jesus Do amor de Deus Pai um O um mover poderoso Da graça do Senhor Jesus O um mover poderoso do amor de Deus o Pai um mover poderoso das consolações Da comunhão e das consolações do Espírito Santo Queridos Tempo extraordinário Tempo extraordinário Esta é a palavra de Deus Para a minha vida, para a sua vida Amados, o que o Espírito Santo Me fez ver nesse texto É que aquele homem, depois de Ser feito uma nova criação Ele foi enviado por Jesus Para Decápolis. aquele homem Foi preparar as cidades para a vinda de Jesus Do outro lado É o tempo de prepararmos as cidades Para a vinda do Senhor Jesus Cristo e Ele está vindo com poder e glória, aleluia, o ano de 2021 é o nosso outro lado, é nesse tempo que tudo aquilo que está descontrolado, passará a ter paz, toda aflição e angústia será substituído por paz e confiança, Ouçam bem, em 2021, aqueles que habitam na sombra da morte, terão a oportunidade de um encontro forte e poderoso com o perdão, com a salvação do rei dos reis e do Senhor dos senhores, o Senhor Jesus Cristo Nazareno. Em 2021, eu gostaria que você entendesse isso. Em 2021, inicia-se a terceira década do século 21 Daqui a algumas horas... Começa a próxima década A próxima década não começou no início de 2020 2020 é o fim da segunda década O início da terceira década é daqui a algumas horas Precisamos entender isso E com isso, com isso começa um período de dez anos Encerra um período de dez anos E começa um outro período de dez anos A terceira, como eu disse a terceira década do século 21. o número 3 significa algo completo o número 3 é relacionado a Deus triuno, Deus Pai Deus Filho, Deus Espírito Santo o homem é imagem e semelhança de Deus, por isso ele é espírito, alma e corpo, 3 3 também é o número da ressurreição, Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia quando nós batizamos as pessoas, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você encontra de Gênesis Apocalipse, o número 3, falando de algo completo, de total. Portanto, nós estamos iniciando a terceira década, o complemento, a totalização. Por isso nós estamos vivendo um tempo profético. Por isso estamos vivendo um tempo especial. Irmãos, irmãs, levantem os olhos e vejam. Existe uma forte movimentação espiritual acontecendo. Infelizmente, infelizmente, a igreja do Senhor Jesus, os pastores da nação brasileira, estão lutando contra o mar, contra as ondas. Isso é só distração. Está na hora de nós repreendermos o vento. Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel. No último capítulo do livro de Apocalipse, diz o seguinte, versículos 10 e 11, Apocalipse 22. Então me diz, último capítulo de Apocalipse. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça Continue o imundo na imundícia Continue o justo a praticar justiça E continue o santo a santificar-se O que, que esse texto está falando? Esse texto está dizendo que A partir daqui a algumas horas Mais do que nunca Ficará claro Quem serve a Deus E quem não serve a Deus Ficará claro quem anda na verdade e quem anda na mentira. Ficará claro quem tem como por pai Deus e quem tem como por pai o diabo. Nessa década. Do outro lado. Por isso que Ele nos trouxe até esse momento. Por isso Ele nos trouxe até esse momento. Como enfrentar os poderes malignos. Meu terceiro ponto. Como enfrentar as forças dos ventos, as forças das trevas, precisamos aprender a repreender os poderes malignos, lembre-se, repreender aqui é desprezar, é zombar deles, é desonrar, é desqualificar, é colocar deméritos, e por que eu posso fazer isso? Colossenses 2, 13 a 15 diz, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, estamos o que? Vivificados com Cristo, temos a vida de Cristo, ele nos perdoou todas as transgressões. Não existe condenação sobre a sua vida. Não existe condenação. Ele cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrário. Ele cravou esse escrito de dívida, ele removeu e pregou na cruz tudo o que você devia, tudo, pecado, transgressão, doença, fracasso, fraqueza, miséria, falta, escassez, tudo, ele pegou tudo que estava escrito, o seu nome, tudo que você devia, e cravou na cruz, dizendo, tetela tela está, está pago, está pago, ele não deve mais, está pago, uh! E sabe por que eu e você precisamos aprender a repreender, a debojar do que Satanás está fazendo? Olha o versículo seguinte. E tendo despojado os poderes e as autoridades. <risos> ele despojou, tirou, arrancou, desvestiu. Desnudou. A palavra despojar ali é tirar as vestes de autoridade. O homem que estava opresso, Jesus deu vestes para ele. As, as, os principais apostetados, o que Jesus fez? Ele tirou o exército, despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Meu irmão, por que, que você está com medo? Por que, que você está lutando contra as ondas? Por que, que você olha para as suas contas e diz, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro? O problema não é a falta do dinheiro, o problema é que você precisa debochar dos principados e das potestades. Você precisa aprender a olhar suas contas, colocar lá e dizer assim: <risos> Satanás, você é um fracassado Satanás, você é um derrotado Jesus despojou você na cruz do Calvário Ele triunfou sobre você Você não tem poder, você não tem autoridade Sobre as minhas finanças, sobre a minha empresa Sobre o meu negócio Satanás, você não tem autoridade aqui Você está vencido Eu zombo de você Eu estou, eu estou desprezando você Eu estou desqualificando você Eu estou desonrando você Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Aleluia! Tem uma outra versão que diz que Jesus Cristo desprezou, zombou, despojou, humilhou os poderes, as autoridades malignas. Jesus Cristo zombou do vento. Eles estavam epibalo, eles estavam arremessando o vento. Jesus disse, O que vocês? Ah, Mandam um vento mais forte. É, esse é todo o seu poder. Ah. Está na hora de você ficar em pé Está na hora de você se posicionar A Bíblia diz que Jesus levantando-se Começou a zombar do vento Começou a, a, a reprovar Amados, assim como aconteceu com os discípulos daquele dia Muitos irmãos e irmãs em Cristo Jesus estão apavorados, amedrontados Olhando a distração, olhando as ondas do mar. Estão respeitando demais o que Satanás e seus demônios estão fazendo. Ter medo é respeitar. Honrar o que o diabo está fazendo. Muitos estão reverenciando o ataque das trevas. Eu não saio de casa, não, porque não sei o que. Estão respeitando demais o que o diabo está fazendo. A palavra medo vem do grego fobeu, reverenciar, venerar, tratar com deferência ou obediência, reverencial. E Jesus diz para ele: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão tratando reverencialmente o vento? Por que vocês estão fazendo isso? A Bíblia Sagrada diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim de amor, de ousadia, de equilíbrio, de poder. Amados, para chegarmos do outro lado, podemos e devemos nos levantar e repreender a fúria das trevas. Deixa eu repetir isso. Como que eu posso repreender a fúria das trevas, pastor? Desonrando, zombando, escarnecendo, desprezando, dizendo que Jesus Cristo já triunfou sobre todos os poderes principados e potestades, dizendo que o sangue da cruz nos purificou de todo o pecado, dizendo que no terceiro dia a morte não pôde retê-lo, a pedra saiu da boca do túmulo, o túmulo está vazio, dizendo que Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai, cheio de glória cheio de poder, cheio de autoridade e Ele está voltando aleluia, aleluia. Jesus Cristo olhou para a força que estava arremessando aquele vento sobre o barco E riu-se dela Para chegarmos para o outro lado Precisamos aprender a dizer Pandemia, você já foi derrotada na cruz do Calvário Pelo meu Senhor Jesus Cristo de Nazaré Você não tem poder sobre a minha vida, sobre a minha família Poderes das trevas Vocês não podem tocar nas minhas finanças vocês, eu não permito vocês tocarem na minha saúde, na minha família, no meu chamado, nos meus sonhos, em o um nome de Jesus. Poderes das trevas, o meu Senhor Jesus já triunfou sobre vocês na cruz do Calvário. Vocês não têm mais autoridade sobre as nossas vidas. Poderes das trevas, eu sou uma nova criação em Cristo. Poderes das trevas Nenhuma condenação existe sobre a minha vida Poderes das trevas Eu habito no esconderijo do Altíssimo E descanso a sombra do Deus Onipotente Louvado seja Deus Amados, entendamos Que o dinheiro, a febre, a discórdia As notícias nos jornais São distrações Devemos atacar as forças malignas Que estão por trás disso tudo o texto bíblico narra que Jesus repreendeu o vento Repreendeu a causa Ele não repreendeu o mar Ao mar ele disse Ele disse ao mar Acalme-se Emudece O mar era consequência Os discípulos estavam lutando contra o mar eu li num material, num livro de um pastor, ele diz o seguinte, literalmente, Jesus Cristo zombou do vento, e ele olhou para o mar, e ele fez assim, acalme-se, está tudo bem, aquieta-te, mar, está tudo bem tem gente repreendendo o mar. Vamos fazer 21 dias de jejum, vamos repreender o mar. Não, 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 não é assim. Jesus não repreendeu o mar. Ele falou, ele disse ao mar. Shh, o problema não é a falta das vendas. O problema não é o acidente O problema não é o isolamento O problema não é a falta de dinheiro O problema não são as pessoas O problema é quem está por trás de tudo isso O problema é quem está manipulando tudo isto E por isso devemos repreender a causa Resistindo, zombando, desqualificando Devemos dizer a falta de dinheiro A ansiedade, a crise no relacionamento Nós devemos dizer a dor Coloque as contas na sua, na sua mesa lá e diz assim Os ânimos estão em casa, os ânimos estão na flor da pele. Acalme-se. Quieta-te. Ele disse, Ele disse ao mar. Último ponto: o poder de Jesus. Amados, a nossa vitória está na obra poderosa e consumada de Cristo Jesus. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles narram esse episódio. E aqui eu tenho a maior a maior revelação que eu já pude alcançar. Em Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 25, narra assim. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco, Jesus porém dormia, olha o 25 os discípulos foram acordá-lo, clamando, chamando Senhor Senhor, salva-nos vamos morrer os discípulos chamaram Jesus, dizendo curios curios Mateus narra eles dizendo para Jesus, Cúrios, Senhor, Senhor, Cúrios significa, o Senhor é Senhor, o Senhor está no controle da situação, Cúrios significa, aquele que tem o controle da situação. Eles disseram, ei Jesus, o Senhor tem o controle da situação e nós estamos morrendo. quando nós passamos por uma tempestade, por uma dificuldade, o nosso primeiro gesto é, Deus está no controle. Deus está no controle. Daqui a pouco vai passar. Passou uma semana, passou um mês, passou um trimestre, passou um semestre, e a tempestade não acalmou. Senhor, o Senhor está no controle, e a tempestade violenta, o Senhor está no controle, uh, o Senhor está no será que está mesmo? O Senhor está no controle. E a tempestade não passa, a tempestade não passa, a tempestade não passa. O tempo passa, nada muda. A situação começa a nos derrotar. Então percebemos que Deus não está está no controle não está aí nós vamos para Marcos olha o versículo 38 Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre o um travesseiro os discípulos o acordaram e clamaram mestre, lá eles disseram o que? senhor, aqui mestre, não te importas que morramos? Aqui vemos eles chamando Jesus, não mais de Senhor, de Cúrios, Eles chamaram Jesus, sim, de Mestre, de Dascalos. Alguém que é qualificado para ensinar. É como se eles tivessem dito, bem, é, bom, é, é o seguinte, né? Agora então eu entendi, eu entendi que Deus não está no controle como nós pensávamos que Ele estaria no controle. Mas Ele então não está no controle, Ele quer nos ensinar algo, Ele é Mestre. Ah, então essa situação é para ele me ensinar algo Ah, agora estou entendendo É quando nós pensamos que a adversidade está sendo permitida por Deus Para nos ensinar algo, para nos fazer crescer Mas, não diga amém Mas, você sabia que Deus nunca usa problemas para nos ensinar? Você sabia que Deus nunca usa uma diversidade para nos ensinar? Bem, já que Ele quer me ensinar alguma coisa, vamos esperar que já, já aprendo, e ao aprender isso já passa, isso já se resolve, mas o tempo passa, e nada muda, passa uma semana, no mesmo semestre e nada muda, a situação fica pior, a situação começa a nos derrotar, então percebemos que Deus não está nos ensinando nada, assim como Ele também não está no controle. Então mudamos de estratégia, e começamos a dizer uma outra coisa sobre a situação, então temos agora a narrativa do evangelho de Lucas sobre a mesma tempestade essa terceira narrativa vamos ler Lucas 8,24 os discípulos foram acordá-lo clamando, está traduzido em português mestre, mestre mas não é no grego vamos morrer ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas tudo se acalmou e ficou tranquilo a palavra grega é usada aqui pelo Espírito Santo Mateus Senhor está no controle, não mudou a situação Marcos de calos. ele está me ensinando algo eu estou morrendo, estou morrendo, não estou aprendendo nada e aqui então nós temos a palavra grega epistates epistates epistates, essa palavra é formada por duas outras palavras, ep em cima, status pedestal ep em cima status pedestal, o sentido aqui é Jesus ah, eu sei que o Senhor está acima de todo o poder, de todo principado, de toda potestade. Sabemos que o Senhor está exaltado, sabemos que o Senhor está glorificado. Jesus, sabemos que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus, reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos a sua majestade. E agora, Jesus, eu pego da autoridade que o Senhor me dá e eu vou repreender o vento. Meu irmão, você só vence aquilo que você crê que Jesus venceu Quando eu entendo que ele é epistates Está lá em cima Assentado à direita do Pai Cheio de glória, poder e majestade Ele disse, é me dado todo o poder nos céus e na terra Ele tem todo o poder nos céus e na terra Quando eu reconheço a sua glória Reconheço a sua majestade Reconheço o seu poder, reconheço a sua grandeza Reconheço que ele é o mesmo ontem Hoje e será para sempre Reconheço que ele é rei dos reis, senhor do senhor Quando eu adoro, quando eu exalto Quando eu glorifico o nome dele Eu digo, senhor, agora eu tomo Da autoridade que o senhor me dá e agora eu vou dizer a você, vento, eu vou dizer a você problema econômico, eu vou dizer a você problema familiar, eu vou dizer a você problema na minha empresa, eu vou dizer a você, você é um fracassado, você é um derrotado, você não tem poder, eu desonro você, eu coloco você debaixo dos meus pés, você não tem autoridade aqui, portanto saia, vá embora, bata retirada, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Atos 2, 32, 33, diz o seguinte, foi este Jesus, Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato, Pedro está pregando em Atos capítulo 2, exaltado à direita de Deus, onde está Jesus? Epistates, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo Prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem, os discípulos estavam dizendo o Senhor está sobre os poderes que estão enviando essa tempestade por favor, haja depressa faça algo aí Jesus disse o mar, acalme-se está tudo bem Shhh. você pode dizer para sua alma, para sua mente, para suas emoções acalme Shhh. nós vamos passar para o outro lado acalme-se. Em nossos dias, devemos orar dizendo, Senhor Jesus, sabemos que o Senhor está exaltado, glorificado, cheio de glória, de majestade. Por isso, em teu nome, eu declaro que esses poderes malignos já foram derrotados na cruz do Calvário. Já foram colocados em desprezo. Já foram despojados de poder. Já foram envergonhados. Por isso, eu resisto vocês e ordeno vocês, espíritos malignos, saiam eu existo vocês e ordeno, saiam agora em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Pai, eu te louvo. Eu te exalto, eu te glorifico. Amados irmãos, o que aprendemos é que Deus está dizendo para mim e para você, passemos para outro lado. No outro lado, como eu disse, existem pessoas aflitas, atormentadas, opressas. Elas precisam da minha mensagem, da sua mensagem, da minha imposição de mãos, da sua imposição de mãos, do nosso contato. Porque então as cidades serão preparadas para a vinda do Senhor Jesus. E é, precisamos entender que Deus não está no controle, Ele não está querendo ensinar nada para você. Você só precisa reconhecer a glória dEle, a majestade dEle a grandiosidade dele, a soberania dele, e dizer, Senhor, eu tomo da sua autoridade, e agora eu resisto ao diabo, e ele foge de mim, em nome de Jesus. Uau! Uau! Em Lucas 8, 26 diz, então chegaram a região dos gadarenos, do outro lado do mar, então chegaram, tudo o que o inimigo intentou não impediu de que eles chegassem passemos para o outro lado então chegaram do outro lado do mar da Galileia dentro de poucas horas estaremos deixando 2020 dentro de poucas horas estaremos recebendo da parte do nosso Pai Celestial o ano de 2021 o outro lado 2021 é o ano da comunhão do Espírito Santo 2021 é o ano da manifestação do poder, da glória e da autoridade de Cristo Jesus 2021 é o ano de quebrar as correntes das trevas 2021 é o ano de anunciar as grandes coisas que Deus Pai tem feito por nós através da obra de Jesus 2021 é o ano de preparar as cidades para a vinda do Senhor Jesus vamos ficar em pé por gentileza eu gostaria que você repetisse comigo assim com toda a força do seu ser Com toda a fé do seu espírito Diga comigo assim Aleluia Senhor Jesus Nós sabemos Que o Senhor Está exaltado Glorificado à direita do Pai Cheio de glória Cheio de majestade Por isso Em teu nome Eu declaro Aos poderes malignos vocês já foram derrotados vocês já foram derrotados na cruz do calvário vocês já foram colocados em desprezo vocês já foram despojados de todo o poder de todo o domínio já estão envergonhados o escrito de dívida que existia contra a minha vida foi pregado na cruz do calvário e o Senhor Jesus declarou... Tetelestai... Ele declarou... Está consumado... Está pago... Meu filho... Minha filha... Você está livre... 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 Aleluia... Uh! Aleluia... Sim Senhor... Graças a Deus, se você puder, levante uma das suas mãos e diga assim, eu resisto os poderes malignos, em nome de Jesus, e eu ordeno, saiam, saiam da minha casa, das minhas finanças, saiam dos meus negócios, dos meus projetos, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo esse vento, em nome de Jesus, Pai Celestial, eu recebo a vitória completa, a paz, a abundância, a saúde, o novo ânimo. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, por isso eu te louvo, Senhor, eu te glorifico, Senhor. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ora, oh, ba babá. Hey, ah, diga uma frase de gratidão Diga uma frase de louvor ao Pai Levante a sua voz, diga Pai, obrigado Pai, eu te exalto Oh Deus, obrigado pela minha vida, pela minha saúde Pela minha família, pelos meus planos, pelos meus projetos Deus, eu vou passar para o outro lado Deus conte comigo Senhor Ah Senhor O próximo ano Senhor Será um ano de avanço Um ano de atropelar os poderes do inferno Todos ficarão debaixo dos nossos pés Em nome de Jesus Aleluia Eu te glorifico, eu te exalto Sim Senhor Sim, adore a Ele, glorifica a Ele Bendiga a Ele Honra a Ele Ele te deu a vitória Ele te deu a vida ele te deu abundância, oh, os céus estão abertos, no nome de Jesus. Sim, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Aleluia, Aleluia. Você tem recebido essa palavra no seu coração, no seu espírito. Graças a Deus, graças a Deus.